0: سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به چهاردهمین اپیزود از مجموع اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید در ابتدا اینکه من معمولا اپیزودهایی که کار میکنم رو گوش میکنم در حال و هواهای مختلف و تلاش میکنم که شاید بشه گفت موزهی انتقادی هم بهش داشته باشم یه چیزایی رو تصحیح کنم یادم بیاد چیارو رو دوباره بگم چه چیزهایی میتونه اشتباه باشه و اینها یه چیزی رو فکر کردم که تصحیح کنم اون روزی که داشتم گوشش میکردم در ارتباط با استراب مرگ و ارتباطش با استرس و جان و انگیزش این رو زبط کردم جدا حالا این رو گوش کنید داشتم اپیزود سیزدهم هم رو گوش میکردم و به اون بخش آخرش فکر کردم که زمانهایی که ما در یک اضطراری به سر می بریم و به صورتی مرجنسی نیازمند این هستیم که کاری انجام بدیم، مثلا، امتحان میخوایم بدیم یه حرکتی میخواییم انجام بدیم و استرس بالایی داریم شاید اون لحظه نشه به این فکر کرد که خب الان مشکل چی از گذشته میاد کدام یکی از استرابها بر من قلبه کرده و اشاره کردم به استرابهای وجودی مثل استراب مرگ که برای اینکه استرابهای وجودی رو بهتر بتونید درک بکنید و اگزیستانسیالیسم رو به صورتی بنیادین و عمیق یاد بگیرید و بفهمید من پادکست رواق رو بهتون معرفی میکنم رواق ره واف الف قاف که در کست باکس میتونید گوش بکنید هنرمند عزیز فرزین رنجبر اون رو تحیه کرده عالیه ولی داشتم به این فکر کردم که آیا اینطور هست که در اون لحظه نشه بعد یه لحظه که بیشتر فکر کردم اینطور برام اومدش که شاید اگر ما تمرین کنیم یعنی بسیار در خداگاهی به سر ببریم یک سلف اورننس خوب رو در خودمون پرورش بدیم و بتونیم لحظه به لحظه ذهن آگاه باشیم که یکی از اساتیدمون از مترجم بزرگ مهرداد فیروزبخت نقل می کرد که ایشون از مترجمینی هستند که هم کتابهای دانشگاهی ترجمه می کنند هم کتابهای دیگر رو و ایشون کلمه وقوف رو به جای ذهن آگاهی پیشنهاد داده بودن خلاصه من فکر میکنم اگر ما بتونیم لحظه به لحظه یک ذهن داشته باشیم یا تلاش کنیم که این ذهن آگاهی رو پرورش بدیم احتمالاً در اون لحظات بشه به مسائل عمیقی همچون استرابهای وجودی تنهایی مرگ و امثال اینها بشه, بشه فکر کرد شاید هم در لحظاتی نشه خلاصه اینکه فکر میکنم جعبه ابزارمون رو شاید بهتر باشه پر بکنیم و تو اون جعبه ابزار خیلی چیزا رو داشته باشیم و حرف دیگهای هم که بر ذهنم اومد که در این لحظات که ما نیازمند یک انگیزش هستیم برای عبور برای عبور از اون لحظه استرسای سنگین اگر بشه حیجان رو هم کنار انگیزش دید یکی از اساتیدمون از پروفسور دکتر اشایری یک نقل قولی می و اون این بودش که حیجان مقدم است بر هر چیزی بدون حیجان هیچ شناختی روی نمیدهد من فکر میکنم که اگر در اون لحظه بشه اون حیجان رو که بر ما غالب شده در کرد میتونه باعث یک شناخت بشه و ما در این شناخت بتونیم بتونیم بفهمیم و درک بکنیم که کدامین از این استراب‌های وجودی بر من غلبه کرده یه خورده پیچیده است این چیزی که دارم پیشنهاد میدم ولی فکر کردم که نشدنی نیست یه خورده دارم روی ها رو التقاط میکنم با هم دیگه اکزیستانسیالیسم و از اون ور اقلانی هیجانی و از اون ور شناختی و اینهای خورده قاطی پاتی شدن <تصفيق> ولی خلاصه این چیزی بود که امروز در موردش فکر کردم و به ذهنم رسید. امیدوارم که قابل فهم بوده باشه، زیاد پیچیده نبوده باشه و تلاش کردم بازش کنم چون زیادی هم میخوام توضیح بدم یه خورده گرفتار های ذهنم میشم. توی راه که داشتم میومدم، یه قهوه ای زدم و یک پیاده روی دو سه کیلومتری داشتم بعد یه به ذهنم رسید که یه مثال هایی از رویی با استرس براتون بزنم. یادتونه بهتون گفتم که سه مرحله رو آشکار میکنه در خودش استرس. هشدار یا آماده باش. Alarm Reaction Stage و مرحله دوم مقاومت یا Resistance Stage یا مرحله سوم فرسودگی یا تحلیل رفتگی اگزاستشن stage یا اگزاستشن حالا به آمریکایی یا انگلیسیش ام فکر کردم که در مورد این مرحله دوم یعنی میتونیم بگیم چه میدونم بهم الهام شد حالا خیلی شاعرانه و ادبیاتی نگاه بکنیم یا یونگی نگاه بکنیم خیلی شهودی برام اومدش حالا جالبه که بیشترین مقاومت از به کار بردن این کلمات از سوی خودم هست قبلا هم توضیح دادم مخصوصا از موقعی که وارد دانشگاه شدم. قبلش راحتترین کلمات رو به کار می بردم. حالا میتونید فکر کنیم خیلی شهودیه و خیلی تدیوار بود بر در لحظه هیی برام اومد این مرحله مقاومت یه دو سه تا مثال براتون می زنم. یه مثال از خودم یه مثال از پدرم و میریم سراغ یه سری مثالهای تاریخی در تاریخ خودمون در اتفاقات بزرگ یه روزی بود توی این روزایی که الان فکر میکنم 17 همه آزر باید باشه یادتونه یکی دو ماه پیش 17 همه آزر فکر میکنم ام. حدود دو سه ماه پیش یه سری بارون هایی می اومد که خیلی سیل آسا بود حتی در تهران و من داشتم رانندگی میکردم از میدون توحید به سمت بالا چمران رو داشتم می اومدم و یه هوی این بارون شدید شروع شد و به قدری شدید بود این بارون که من سی کیلومتر بیشتر نمیتونستم حرکت بکنم یه ماشینی اون بر جلوم بود یه تیبا بود یه تیبای سفید بود فکر کنم و یه خورده میرفت زیر این پلا وای میستاد انگار یه خورده بیخیال میشد میترسید بعد دوباره حرکت میکرد میومد جلو و من تنها چیزی که دیدم این بود که سرعت رو تا جایی که بشه ماشین رو کنترل کرد کم کنم بعد خب عجب و غریب بود یه خورده ترسناک هم بود <تصفيق> شاید هیچ وقت توی زندگیم بیادم نمیومد که زیره همچین بارونی رانندگی کرده باشم اونم توی شهر بود تازه و البته اینم بگم فکر میکنم سن سالم هست وقتی که شما 20 سالتونه سی سالتون هست خیلی آماده ترید در جلوی استرس یعنی یک قدرت جوانی و نیروی جوانی و اون حیجان حیجان جوانی به شما کمک میکنه اون نیرو که بتونید از اون سد استرس خیلی راحتتر انگار عبور بکنید سنتون که میره بالاتر یه سری پختگی براتون اتفاق میافته و اون پختگی ها باعث میشه بتونید بهتر مدیریت کنید ولی نیروی اون بی سالگی رو ندارید حالا اینم برای اشخاصی که در سنین مختلف این پادکست رو گوش میدن و یه لحظه احساس کردم که مدیریت روانی خودم رو انگار دارم از دست میدم و انگار شاید بشه اسم خودش رو گوزش ترس از شرایط اینکه کنترل از دست بره اینکه ماشین بغلی ممکنه تو رو ببینه یهو ممکنه بیاد توی تو تو ممکنه اونو ببینی اگه یهو یه ماشینی رو به رو چرخید دور خودت چیکار بکنیم ولی خب با اون سرعتی که من داشتم نسبتاً قابل کنترل بود و یه لحظه اومدم با خودم یه گفتگوی درونی داشتم یادته بهتون گفتم که این گفتگوهای درونی تون رو مدیریت بکنید ببینید چی دارید به خودتون میگید حتی یادم یه جایی تو یه شبکه اجتماعی کلاب هاوس بوداره یه دوستی گفتش که من قبل از اجراهام استرس عجیبی میگیرم و اون خانومی که اونجا روانشناس بود حرف قشنگی زد گفت ببین به خودت چی میگه گفتگوهای درونیت رو دنبال کن و اون رو بررسی بکن و توی اون لحظه من یه هوی اومدم یه لبخندی گذاشتم روی لبم میبینید همه این حالت ها ولی اتفاق افتاد یعنی شاید دارم به خودم دروغ میگم ولی سوال اینجاست خب واقعیت درونی من چیه؟ اون چیزیه که احتمالا در اون لحظه من میتونم انتخابش بکنم بعضی موقع هم نمیتونیم ولی در اون لحظه اومدم یه لبخندی زدم و گفتم واا بارونی داره میاد پسر وای اینا و نمیتونم موسیقی هم بوشن بود توی ماشینم یا نه و با یه حیجانی انگار در یک صحنه اکشن هستم و داره یک اتفاق حیجان انگیزی میفته و یک نشاطی تولید شد و با یک شادی را نگی می کردم اینه این دیوونه ها تو اون شرایط این یکی از اون تغییر شرایط و گفتگوهای ذهنی هست که میتونید دنبال بکنید توی ذهنتون در لحظات استرس آور و استرس زا گفتم بهتون حیجان با شناخت نسبت نزدیکی داره و باز اشاره میکنم به اون حرف دکتر اشایری که حیجان مقدم بر هر چیزی است بدون حیجان هیچ شناختی روی نمیدهد پس این از این اه اه خب این یه, یه, یه رویداد خیلی کوچیکی بود که اتفاق خاصی نبود برمیگردم به سالهایی که پدرم زنده بود و خب پدر من از خلبانان دوران جنگ بود احمد سلیمانی میتونید سرچ بکنید حالا ایشون رو ببینید اکساشون رو خودشون رو عملیات ها رو نوشتن و یه روز از بابا پرسیدم که بابا اون لحظه ای که شما سوار هواپیما ها میخواستید بشید بابا خلبان هواپیمای F4 بود F4 یا معروف هست به فانتوم شبه و میگفتم اون لحظاتی که شما میخواستید سوار هواپیماها بشید چه حسی داشتید خب می‌خواستم ببینم اون موقعیت ذهنی که بر بابا اینا آرز شد چی بود و بابا حرف جالبی به هم زد گفتش که برای ما تفریح بود شاید این خیلی عجیب به نظر برسه خودم خیلی روش فکر کردم خب تو این اینور جبهه این پشت جبهه بچه هستن زنت هست خانوادت هستن و زندگیت هست اونور که داری باهاشون میری دوستاتن هم قطاراتن و روز قبل روزای قبل خب باباینا روزایی که آف بودن اکثرا پی دیگه بودیم خلوان ها اینجوری بودن توی پایگاه شبا پی شم دیگه بودیم شام میگفتیم میخندیدیم باباینا با هم دیگه بازی میکردن و اینها و فکر کنید که روز قبل با رفیقت نشستی شطرنج تخته و اینها بازی کردی حال کردید گلی با هم دیگه فردا پس فردا سوار هواپیما میشی و میرید جنگ و اون دوستت دیگه بر نمیگرده و این در ته تو هست شاید بتونیم با مفاهیم روانکاوی به این فکر بکنیم که خب سرکوب انکار نمیدونم واپسرانی و اینها ولی توش یک پختگی روانی رو هم میشه دید یعنی اون فرمی که یک ارتشی یک رزمنده یک جنگجو یاد میگیره که چطوری بتونه در لحظه های نبرد احساساتش رو، حیجاناتش رو مدیریت کنه و به شناخت درست برسه. بتونه در لحظه ای در دل جبهه در دل نبرد تصمیمات درست بگیره. اگه طرف فقط یه آدم حیجان زده باشه که آه بریم تو دل دشمن. می‌قول اون, اون اون بخش از فیلم بروس حتما خیلی دیدین که بروسلی وای میسه جلوش میگه مشت بزن مشت میزنه میگه با قلب نزن با مغزت مبارزه کن و داشتم فکر میکردم که این تفریح یعنی چی یعنی این نوعی پختگی روانی و نوعی مقاومت اون مرحله دومو که گفتم برای استرس نوعی مقاومت رو در دل خودشون این افرادی که در جنگ بودن پرورش داده بودن که طور دیگهی بتونن شرایط رو نگاه بکنن یعنی به هر سویی این های دوران جنگ رو نگاه بکنی خب بابا اینا اینجوری نگاه میکردن یه سری های دیگه که شاید های مذهبی تری بودن با ایمان خودشون با دل خودشون اعتقادات خودشون میرفتند و احساسات دینی و مذهبی و حتی عرفانی رو داشتن و با اون مدیریت میکردن اون مرحله دوم رو که بهتون گفتم مرحله مقاومت رو به این صورت میرفتن جلو و میجنگیدن چون همین جوری که داشتم فکر میکردم حتی خیلی عجیبه خب بیربتم هست به بحث ما به آرکیتایپ های افرادی که توی جنگ بودن فرمانده های بزرگ جنگ حالا زمینی هوایی اشخاصی که چه تو زمین چه تو هوا داشتن نبرد میکردن و می داشتن فکر میکردم که خلبانها توشون زوس میتونستی ببینی، آرس میتونستی ببینی، پزیدون میتونستی ببینی. مثلا یه کسی مثل عباس دوران خیلی آرس عجیب و غریبی داشت. و خب حرفش این بودش که حالا شاید اینا خیلی بی رپته به اپیزودمون الان سری می‌بندمش این قضیه رو و حرفش این بود که اه اه توی عملیات بغداد که رفتن و یکی از دوستان پدر من همبالش بود همبال یعنی هواپیمایی که باش پرواز میکنه داره یه بغزی میاد بالا و خب یاد پدرم رو اینا میافتم و اون کسی که در واقع همبال هست گفتش که اگر منو زدن من اجکت نمیکنم یعنی اون دیگه دستی رو میکشن و از و کاناپی از هواپیما در واقع میپرم بیرون و گفت من اجکت نمیکنم و به, به, به کابی نقعه گفت و خب اجکتم نکرد و توی عملیات بغداد و دوران لایف شاکت هیچ وقت نمیبست بابا توی یک کتابی به اسم ستاره های نبرد هوایی اونجا تعریف میکنه بابا که با شهید دوران یه پروازی داشتن بعد به شهید دوران میگه که آی دوران فکر می کنم یادتون رفته لایف شاکر رو ببندید. یه جیلیقه هست که تنشون میکنن که موقعی که اجکت میکنن و میپرن پایین توی اقیانوس یا دریا که میفتن و باد میشه و یه قایق مانندی رو دورشون باد میشه و می‌افتن روی اون و نجات پیدا میکنن و الان یه لحظه اشتبو که هم موقعی قایقه باد میشه یا فقط یه آره دیگه لایف شاکت یه جاکتی هستش که خلاص باد میشه حالا حضور زهن ندارم پدرم هم زنده نیست که برم با بابا بپرسم خودتون سرچ کنید دیگه در موردش دیگه از من انتظار نداشته باشید هم بتونم این ور خیلی تخصصی حرف بزنم هم اون و خب این بخش رو از خود کتاب ستاره های نبرده هوایی میخونم جل اول که متعلق است به نشر سوره نوشته امیر سرتیب دوم خلبان دکتر احمد مهرنیا به یاد مندنی ترین خاطرات جنگ او حمله به پایگاه های الولید اجسه در نزدیکی مرز اردن است منظور داره اشاره میکنه به پدر که او به عنوان آخرین نفر گروه اصلی پروازی نظارگر همه دوستانش بود زیرا در کابین عقب هشتمین هواپیما حضور داشته است بخشی از خاطرات او در کتاب حمله هوایی به الولید آمده است که جذاب و خواندنی است حالا این همون خاطرهیه که براتون گفتم خاطره دیگرش از روزی است که قرار بود در قالب تیمی برای زدن نافچه های عراقی بروند. او خلبان پوشش هواپیمای عباس دوران بود. وقتی کار توجیه تمام شد و به اتاق چتر و کلاه رفتند تا وسایلشان را بردارند، میبیند دوران لباس ضدچی و جلیقه نجاتش را نپوشیده است از آنجا که تصور کرده بود فراموش کرده است به او یاداوری میکند عباس در جواب میگوید بیا برویم آقای سلیمانی اگر قرار باشد وقت مردن برسد کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد چه جلیقه داشته باشی چه نداشته باشی حتما میمیری کتاب منتشر شده در رابطه با این خلبان با نام بونبی در کابین نوشته سید حکمت قاضی میرسعید چاپ شده است. این هم کتابی بود که یعنی کتابی هستش که در مورد شهید دوران نوشته شده. همینطور که براتون خوندم اگر با بحث استرابهای وجودی آشنا باشید اینجا میتونید بشنوید یا شما که نمیتونید بخونید من خوندم و شما شنیدید که نگاه عباس دوران به مرگ چطوری بود گویی شبیه به اون گفته بود که وقتی مرگ هست من نیستم و وقتی من هستم مرگ نیست پس چرا باید انقدر نگرانش باشم و این هم نگاهی بود و روی کردی بود و واکنشی بود به مرگ، استراب و استرس، نگاه و نگاه بکنید خب بچه ها میدونم یعنی انتظار نمیره که همتون مثل خلبان هایی که مثلا چار پنگ هزار تا دانشون میگیرن ده تا 20 تاشون میشن خلبان با اون تست های عجیب و غریب مغزی و جسمی و فکری و روحی روانی که ازشون میگیرن ولی این مثال مثلا مثال عباس دوران بود که این گونه با استرس مقابله می کرد یا الان یه پرشی ذهنم زد یه مستندی رو می دیدم از دارای نیروی دریایی انگلیس و توی اون مستند می که کسی می تونه نیروی دریایی انگلیس بشه که در سختترین, شرایط، در سختترین شرایط جنگی بتونه با بیمزه ترین جکهای دنیا بخنده و بیمزه ترین جا که دنیا بتونه بخنده این یه لحظاتیه که شما تاباوری رو میتونید با چیزهای مختلف میتونید میتونید داشته باشید و میتونید ببرید بالا مثلا یوگای خنده هست الکی میخندن و تکنیک های مختلف خنده و و و انواع و اقسام چیزها اگه مثلا امروز استراب من رو خیلی گرفته بود در درس و یه های تو اومد برو یه پیاده روی بکن و آه. 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 یا نمونه دیگر جنگ اینم بگم این پرانتزه این, این بخشرو رو اون مربوط به دوران جنگیه که مثلا بچه هایی که میرفتن برای اطلاعات شناسایی فکر کنید که یک مغز مرتبی باید باشه که بتونه بره در خاک دشمن و شناسایی بکنه قبل از هر نبرد معمولا یه سری بچه های بودن تو بخش اطلاعات و شناسایی که میرفتن اینها اینا شناسایی میکردند و یعنی هر کدوم از اینها به نسبت تیب شخصیتی که دارند رویاروی با استرسشون می متفاوت باشه به نسبت شخصیت که دارند می تونه با استرسشون متفاوت باشه حالا این بحث تیپ های شخصیتی یا آرکیتایپیم دوتاییم تایم 15 پونزتاییم یه خورده پیچیده است حالا شاید یه موقعی رسیدیم به این که من توی بخش های جدایی اصلا این آرکیتایپ ها رو شروع کنیم بررسی کردن ولی منظور میخواستم حالا هم مثالی از بالا بزنم از آسمان بزنم از خلبان و بابای خودم شهید دوران و مثال هایی از زمین بزنم و تفاوت تیپ شخصیتی انسان ها و خودم همین وسط دیدید که فرقش اینه من نشستم دارم آسیب شناسی روانی آمار میخونم استرس میگیره استراب میاد بالا چیکا برم قدم بزنم حالا توی جنگ مثلا ببینید اوزا چقدر فرق میکنه حالا افرادی رو داشتیم که حتی این مدیریت استرسشون رو مثلا توی جنگ پشت جپه ها میشستن کتاب میخونن. جالب ها, ها تو اون لحظه این همه استرس خانواده این ور اونور یه دفاع روانی که داشتن یا بگیم پختگی و بلوغ روانی که داشتن اینطوری حواس خودشون رو متمرکز چیزی دیگر میکردن. حالا برخی دیگر هم عدیه می خوونن زیارت ها رو می خوندن دعا میکردن و حالا بستگی به شخصیت های آدم های مختلف دیگه روی, ها روی های مختلف داشتن. خیلی توضیح دادیم در مورد این استرس ولی فکر کردم که یه خورده بازش بکنم این مرحله مقاومت بخش مهمیه و تو اپیزودهای بعدی بریم سراغ ادامه استرس حالا دلیل اشارم هم به جنگ خودمون این بود که جنگ ما خب آخرین نبرد کلاسیک جهان بود. حالا باز می‌خواستید استرس و استراب و مخصوصاً استراب وجودی و استراب مرگ و اینها رو بهتر ببینید. می‌تونید اون لحظاتی رو ببینید که قبل از جنگ مثلا توی فیلم هالیوودی قبل از ضبط این اپیزود یاد فیلم نجات سرباز رایان افتادم؟ که در اون فیلم یه شب اینا توی کلیسا جمع شدن و هر کس مشغول کاریه یکی دعا میخونه یکی این کارو میکنه یکی با اون یکی صحبت میکنه و کارهای مختلف هر کدومشون تلاش میکنند این جنگ جوها که استرابشون رو فور میمدیریت بکنن خواستم نگاه های مختلف و دیدهای مختلف رو بهتون بدم برای مثال دیشب داشتم از مادر خودم میپرسیدم چون مادر تعریف میکرد که وقتی که بابا اینا میرفتن برای پرواز و عملیات انجام بدن و برگردن یا به آلرت میرفتن آلرت یک در واقع جایی بود یا یه اصطلاحی هست برای اینکه خلبانها خلبان می منتظر میموندن اونجا که اگر حمله هوایی صورت بگیره یا زنگ امرجنسی به صدا در بیاد بلند بشن و پرواز کنن خب بابا که به مادر نمیگفت که فردا میخوام برم عملیات انجام بدم که لو بره خب معمولا سری بود و حتی فوق سری بود گاهی اوقات همین که مامان میدید که شب قبل بابا داره با نقشهای ور میره و روش داره حساب کتابایی انجام میده احتمالش رو میداد که احتمالا فردا نبردی در پیشه و بیدار میموند تک تک هواپیماها رو در لحظه برگشت به فرودگاه همدان تو پایگاه همدان مو بودیم پایگاه نوژه میشمرد تک تک اونها رو میشمرد تا اینکه مطمئن بشه هواپیمایی از دست نرفته یعنی اگر مثلا سه هواپیما یا شیش هواپیما صدای پروازشون اومده بود صدای فرود اون ستا یا شیشتا رو میشمرد خب مطمئن میشد که خب پس بابا سالم رسیده حالا فکر کنید که در اون لحظهی که بابا میره تا لحظهی که برمیگرده مادر چه استرسی رو میتونه تحمل بکنه؟ از میکنم می کنم اگر پرانتزا پرید اینور ور اون ور من دارم تلاش میکنم که بین درسای خودم بین کارهای روزانه گاهی اوقات برای شما یک سری هایی رو هم آماده بکنم و تلاش می کنم براتون به درد بخور باشه مرسی از اینکه وقتتون رو دارید میذارید پایین اپیزود و انرژی های خوبتون اگرم مسمر سمر نبوده من بازم عذر میخوام که وقت عزیزتون رو من گرفتم هی تلاش میکنم که کار, کار بهتری رو ارائه بدم اومدم اپیزود رو ببندم فکر کردم که این رو هم اضافه بکنم و بعد اپیزود رو ببندم، چون یه جورایی ربط داره به اپیزود بعدی که زبطش کردم. یه جایی توی یه سریالی هست به اسم جینیس، جینیس یا نابقه که سیزن اولش به آینشتاین میپردازه و توی اون سیزن که فکر میکنم توی تریتراج نوشته بود که از خاطرات آنشتاین ساخته شده یه جای آنشتاین میره پیش یونگ میره یک مشورتی بگیره یک دیداری بکنه و حرفش و سوالش از یونگ این بودش که زمانهایی که من میخوام سخنرانی بکنم یک استراب عجیبی من رو دربر میگیره داستان چی آقای یونگ چی کار باید بکنم کمکم کنید و یونگ یه حرف خیلی جالبی بهش میزنه. میگه گاهی اوقات که استرابهای بزرگ بر ما چیره میشود به دلیل اینه که یک زایش بزرگ در راه است. قرار یه چیز بزرگی خلق کنیم. این استراب از این روه که حالا در اپیزود بعد به این خواهیم پرداخت که زمانهایی ما مثبت و مفید هستیم که استرس بیشتری رو هم تجربه میکنیم و همینطور که در اپیزود قبل هم گفتیم استراب یکی از زیر مجموعه استرس هستش دیگه که در اپیزود بعد بعدی به استراب میپردازیم یعنی این الان چهاردهمه در شانزدهم به استراب خواهیم پرداخت فلان خدا نگهدار